0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien. Hallo, herzlich willkommen beim Bredocast. Mein Name ist Daniela Friedrich und heute spreche ich mit meinen Kollegen Cornelius Puschmann und Attila Filipcevic. Wir sprechen heute über das Postdoc-Kolleg und wir erklären auch gleich, was es ist, aber erstmal möchte ich meine beiden Gäste willkommen heißen. Herzlich willkommen. Und kurz vorstellen, ähm, Conjus Buschmann ist am ähm, Hans-Bredow-Institut Senior Researcher und Koordinator für eben dieses Postdoc-Kolleg. Ähm, er hat in ähm, Düsseldorf zum Thema Blogs promoviert. Attila ist äh, Junior Fellow am Institut, hat Politikwissenschaft an der Uni Heidelberg studiert und seinen Master an der Uni Oxford und an der London School of Economics gemacht und jetzt promoviert er seit Anfang des Jahres an der Freien Universität Berlin zur Nachrichtennutzung auf Online-Plattformen. So. Das hätten wir geschafft. Genau, ich habe jetzt eben schon gesagt, wir wollen über das Postdoc-Kolleg sprechen. Und ich meine, ich arbeite hier im Institu Institut, ich bin irgendwie im, im wissenschaftlichen Bereich äh, tätig, aber so richtig habe ich eigentlich nicht verstanden, was das ist, was ihr macht und äh, wozu das gut ist und darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, ja, Erzählt mir doch einfach mal, so ganz unbedacht, also jemand, der gar nichts mit Wissenschaft zu tun hat, was ist ein Postdoc-Kolleg?
1: Das ähm, Postdoc-Kolleg, äh, unser Postdoc-Kolleg, ist äh, ein Mittel für die Internationalisierung und die äh, Förderung der Forschung am Institut für die Vernetzung mit anderen Wissenschaftlern, die sich für das gleiche Thema dass wir auch hier im Rahmen des Kollegs bearbeiten, interessieren. Es geht also in dem Kolleg um Algorithmen, darüber werden wir gleich ja wahrscheinlich noch im Detail sprechen. Und wir haben uns das Kolleg als Instrument ausgedacht, um diese Zusammenarbeit zu fördern, um also Wissenschaftler äh, an anderen Universitäten international, die auch in diesem Bereich arbeiten, hier nach Hamburg ans Hans-Bredow-Institut zu holen für Aufenthalte zwischen drei und zwölf Monaten und dann mit denen zusammenzuarbeiten, um in diese Richtung zu forschen.
0: Mhm. Und äh, Attila, du bist jetzt sozusagen einer dieser äh, Personen, die im Rahmen dieses poster hier zu Gast ist mhm. und äh, in dem ähm, gemeinsamen Themenfeld forscht. Wie hat Cornelius dich denn gefunden?
2: Ähm, okay. Das war so, dass Cornelius tatsächlich damals mein, ähm, also mein Interviewpartner bei der Bewerbung um ein Stipendium war, bei der Rudolf-Augstein-Stiftung. Ähm, und im Anschluss an dieses Stipendium sind wir dann ins Gespräch gekommen. Ich habe mich auch noch an einem anderen Institut, dem HEG, beworben. Und dann hat Cornelius gepasst, Cornelius äh, gesagt, das passt so gut, ähm, hast du nicht Lust hier am Kolleg mitzuarbeiten? Ich habe mich sehr gefreut, weil das noch mal genauer sich mit dem und spezialisierter mit dem thema mit dem Themenfeld Algorithmen befasst und den Folgen für die Gesellschaft und für die Nachrichtennutzung, die mich persönlich interessiert. Und zum anderen natürlich, was Cornelius gerade auch schon meinte, einfach die Chance, auch mit Leuten im internationalen Rahmen zusammenzuarbeiten, mit denen ins Gespräch zu kommen, ähm, bietet, glaube ich gute Möglichkeiten für die eigene Forschung. Und insofern ist das einfach eine gute Gelegenheit, hier ähm, zu forschen.
1: Ja. Ich sollte nur sagen, Attila hat eine besondere Rolle, ist also fester Bestandteil dieses Teams sozusagen, die die anderen äh, Fellows, ähm, bei denen sie die Aufenthalte, wie ich das gerade beschrieben habe, ähm, also kürzer. Ähm, wir, äh, wir waren da relativ pragmatisch, wenn es darum ging, sozusagen äh, Mittel zu finden, wie wir Wissenschaftler, die in diese Richtung forschen, zusammenbringen können. Also mhm. wir, äh, können da sozusagen relativ flexibel agieren, haben jetzt nicht ein ganz starres Schema, wie viele Wochen genau jemand hier ist oder so, sondern können das sozusagen auf die einzelnen Wissenschaftler zuschneiden. Und ähm, das macht auch so den Reiz des Ganzen, glaube ich, aus.
2: Und bei mir hat es, glaube ich, auch noch geografische Gründe. Ja. Auch dadurch, dass ich in Hamburg lebe, bietet es halt an, mhm. also dass ich auch dann hier etwas länger bin.
0: Und warum warum machst du denn deinen Doktor an der an der Uni Berlin? Ne?
2: <lacht> ja. Das liegt daran, weil ich ähm, nebenbei noch bei der Zeit arbeite. Ja, ah, okay. Also bei Zeit Online in der datenanalyse Tätig bin bin eben aus dem Grund, weil darüber werden wir wahrscheinlich auch noch sprechen, die Datengrundlage ein ganz entscheidender Teil unserer Arbeit ist und das auch eine Herausforderung ist. Also es geht nicht nur darum, konzeptionell Fragen zu entwickeln und Thesen zu, ähm, zu finden, sondern auch ganz pragmatisch die Datengrundlage zu finden, um diese Fragen dann auch zu beantworten. Und da... Es nun mal so ist, dass die meisten dieser Daten in der Hand von privaten Unternehmen sind. Vor allen Dingen Facebook und Google, aber eben auch in Deutschland zunehmend Verlage, ist das einfach eine Gelegenheit für mich, da Einblicke, in die Daten zu bekommen, die diese Verlage haben und was sie auch damit machen und dann Rückschlüsse für uns daraus zu ziehen, was wir vielleicht damit machen können, ob wir mit denen kooperieren können und gemeinsam da eben die Fragestellungen beantworten können.
0: Ich merke schon, ihr wollt gerne über den Inhalt sprechen. Wir schwappen da immer rüber. Ich habe nur eine äh, äh, strukturelle Frage quasi. Wenn jetzt, wie, 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 kann denn jemand, der sich dafür interessiert, an also diesem Posterkollegen mitzuarbeiten, hier mit einsteigen? Kann das jeder oder was muss er für Voraussetzungen oder sich für Voraussetzungen mitbringen? Also wir haben einen Bewerbungsprozess,
1: wir haben ein offenes Verfahren. Das hatten wir jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal sozusagen richtig. Wir hatten es schon im Jahr davor, also in 20 Anfang 2016 und jetzt eben zum zweiten Mal Anfang 2017, aber 2016 war das sozusagen noch nicht äh, ja voll implementiert, weil wir gerade erst dabei waren, loszulegen und ähm, da haben wir also eine äh, Auswahl getroffen von Wissenschaftlern, mit denen wir schon zusammengearbeitet hatten, mit denen das Institut schon vorher kooperiert hatten, die in diesem Bereich äh, ganz einschlägig waren und haben die ausgewählt als äh, als Fellows ähm, im Rahmen des Programms und jetzt in diesem Jahr haben wir das Verfahren dann so gemacht, wie wir es äh, also auch angestrebt hatten, äh, nämlich eben mit einem offenen Auswahlprozess und da war eigentlich die Voraussetzung, äh, die zwei Voraussetzungen, die es gab, waren, äh, dass die meisten äh, äh, Bewerber die Promotion entweder abgeschlossen haben oder schon weit fortgeschritten in einem Promotionsverfahren sind, was sich mit dieser Thematik beschäftigt und dass sie eigentlich aus, können eigentlich aus ganz, ganz unterschiedlichen Fachbereichen kommen. Wir hatten viele Bewerber aus der Kommunikationswissenschaft, auch ziemlich viele Bewerber aus der Informatik, auch Bewerber aus der Rechtswissenschaft und dann auch noch einige aus anderen Bereichen. Aber wir hatten jetzt keine, also wir hatten auch einige Bewerber, die im Hintergrund in Biologie oder Physik hatten, aber das passte dann. Nicht so richtig, also es müssen sozusagen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, was das Fach und oder den Forschungsschwerpunkt angeht und äh, die Voraussetzung, dass es in meisten Fällen eigentlich promovierte Wissenschaftler sind, die also schon über eine gewisse Verfahr Erfahrung verfügen, wenn sie okay. herkommen. Und so so funktioniert das und dann haben wir diese Bewerbung gesichtet, wir hatten an die 50, ähm, dann haben wir die also gesichtet und ähm, jetzt vier Personen ausgewählt, die das Institut jetzt in diesem nächsten Jahr besuchen werden von ah, unterschiedlichen okay,
0: Aufenthalten. Und äh, wir sitzen jetzt gerade in dem Büro von Cornelius. Also da ist das ja auch der Raum, in dem du dann sitzt. Wenn genau, wir... also man hat Platz hier rechts daneben. Vielleicht mache ich gleich ein <lacht> Foto und äh, setze es unter den Blog. Und genau, ich, ich, ich bin mir sicher, es gibt einen Link, den ich auch unter ja. äh, dem Blogpost zu der Folge setzen kann, wo Interessierte sich informieren können, wie sie sich bewerben können. Also. Genau. Jetzt würde ich gerne erstmal zu den Inhalten kommen. Ihr habt das schon ein paar Mal äh, genannt. Es ging äh, immer wieder, wie ich das Wort Algorithmen gehört. Und das Postdoc-Kolleg hat ja auch einen Namen. Es also das heißt Algorithm Public Sphere. Mhm. Ja, das ist auch nicht besonders selbsterklärend jetzt. <lacht> nee, erzähl du noch mal, wie dein Einstieg war. Ja, ich weiß, du wolltest jetzt gerne ja? einen Grundumschlück machen, aber vielleicht äh, erzähl mal, wie du das von außen wahrgenommen hast, wenn du, als du das so gesehen hast. Kannst du da... Mhm. <lacht> also...
2: Das ist natürlich eine Frage, die könnte die sehr viel stringenter beantworten. Ja. aber
0: Stringent ist es hier nicht. <lacht> ja, also es ist, wie gesagt, es ist, also wenn wir über
2: Algorithmen sprechen, das ist erstmal, also die, der Titel Algorithm Public Spheres, der macht für mich insofern Sinn, weil wenn wir über Algorithmen sprechen, dann sprechen wir erstmal nur um bestimmten Bestandteil einer neuen Struktur, jetzt in meinem Fall der Nachrichtennutzung, was mich besonders interessiert. Insofern ähm, Algorithm Public Sphere macht für mich auch insofern Sinn, dass, dass diese Strukturen von Öffentlichkeit, die da entstehen, wie zum Beispiel Facebook, aber das können auch ganz andere Plattformen sein. Ich habe zum Beispiel meine Masterarbeit über den News-Aggregator Update geschrieben. Das ist auch für mich eine Plattform und auch da wird ein Algorithmus verwendet, um Nachrichten zu, auszuwählen und auszuspielen. Und ähm, dadurch entstehen eben besondere Formen der Öffentlichkeit, die eben Algorithmus-induziert oder basiert sind. Und insofern ist Algorithmus für mich etwas, was immer sehr stark auch in Bezug zu einer Struktur hat. Im Grunde ist auch der Algorithmus das Kleinere der beiden, wenn man mich fragt, sondern müsste zusammen mit der Struktur gedacht werden. Und deshalb Algorithm Public Sphere, also so hab ich es halbwegs
0: wahrgenommen. Wie will man das jetzt exakt in solche übersetzen? Algorithmisierte öffentliche Sphären oder Ah oder oh, ja, Öffentlichkeiten. Hast du noch was zu, zu ergänzen, was äh, das Verständnis für mhm. das Thema noch ein bisschen deutlicher macht?
1: Ja, also ich hoffe das. Äh, <lacht> ähm, der äh, der Name des Kollegs war schon... Äh, festgelegt, will ich nicht sagen, aber der wurde schon äh, dem Kollegen gegeben, schon bevor ich ans Institut gekommen bin. Also das, äh, da stecken Vorüberlegungen hinter, die schon mehrere Jahre jetzt zurückgehen. Und, ähm, Algorithmen sind ja alles Mögliche, also alle möglichen Arten von von Formeln äh, oder Formalisierung, mathematische Formalisierung kann man als Algorithmen bezeichnen. Das wird oft der Punkt gemacht, wenn Leute über diesen Begriff reden in Sozialwissenschaften, in dass alles möglich ein Algorithmus sein kann, also ein Kochrezept oder äh, wenn ich jemanden den Weg, einen Weg irgendwo hin beschreibe, kann man sagen, das ist wie ein Algorithmus, weil das ist, gehe links bis du dahin kommst, dann drehe ich nach rechts und so weiter. Also diese Art von Anweisung ist im Grunde genommen schon ein Algorithmus. Mhm. Ähm, allerdings, und viele Mathematische Formeln wie Satz, der Satz des Pythagoras oder so sind auch algorithmisch. Aber das, was wir hier untersuchen, ist natürlich sehr viel enger gefasst, ähm, weil es um Verfahren geht, die in Computern irgendwie verwendet werden, also die nicht irgendwo einfach an Tafeln geschrieben werden, sondern die in äh, IT-Systemen drinstecken und die im Regelfall was mit über das Internet vermittelte oder ausgetauschte Medien und Kommunikationsinhalte zu tun haben. Und diese Einschränkungen, das klingt jetzt sehr, sehr kleinteilig, aber zum Beispiel, wenn, wenn man über äh, selbstfahrende Autos redet oder wenn man über irgendwelche intelligenten Sensoren redet, dann sind die auch irgendwie algorithmisch und so weiter. Aber das interessiert hier uns am Institut mhm. natürlich nicht so sehr. Also die Frage ist, wenn man über sowas Algorithmisches redet, wie verhält sich das im Zusammenhang mit Medien und Kommunikation? Und die Sachen, die uns dann besonders, die wir, glaube ich, auch in den meisten Projekten hier irgendwie behandeln, sind diese Dinger, die man sieht, wenn man sich bei Facebook, ähm, wenn man bei Facebook eingeloggt ist, wenn man seinen Newsfeed anguckt oder wenn man bei Twitter oder auch bei Facebook eine Empfehlung kriegt, willst du Daniela dich mit dem äh, Peter befreunden? Oder so. Wie kommt sowas eigentlich zustande? Oder bei Google News, man schaut und man kriegt Nachrichten und da steht dann bei mir jetzt immer, äh, interessierst du dich für Hamburg? Ne, das, wie, wie funktioniert das eigentlich? Also es geht meistens dann um algorithmische Personalisierung im Zusammenhang mit Medien und Kommunikation. Genau, und
2: was ich noch ergänzen würde, ähm, und es geht um die Frage der Selektivität auch letztlich. Wer entscheidet eigentlich, was man sieht, was der Nutzer sieht und was man nicht sieht? Ja. Wenn man eine Zeitung irgendwie am Kiosk gekauft hat, dann war einem klar, der Journalist hat mehr oder weniger die Sachen da Ausgewählt. Und im Internet ist es halt auch, ist das eben auch dann letztlich die Frage nach dem Gatekeeping ein Stück weit eben, wer entscheidet, welche Nachrichten wir lesen. Mhm. Und bei Algorithmen kommt noch erschwerend dazu, dass wenn wir über Personalisierung reden, es gibt ja den Fall der aktiven Personalisierung, wo eben ein Nutzer entscheiden kann, ich will Nachrichten über Politik und Sport haben und dann wird mir das entsprechend angezeigt. Auch das ist Personalisierung. Aber ich glaube, der Fall, der eigentlich noch spannender ist, ist eine passive personalisierung, wo das implizit passiert, wie es eben auf Facebook der Fall ist. Wenn wir eben auf unserem Newsfeed bestimmte Nachrichten anklicken, dann merkt sich das der Algorithmus und spielt das sich, spielt das in Zukunft dann entsprechend wieder aus. Und so entsteht eben diese Filterblase oder zumindest die Gefahr von der, der, der Filterblase. Durch diese implizite Personalisierung, die dem Nutzer gar nicht immer bewusst
1: ist. Ich sollte noch kurz hinzufügen oder möchte noch gerne hinzufügen, ja, ja. dass ja der Begriff, also wir gerade so ein bisschen eben über Algorithmen schon geredet haben, aber was, was äh, hat es genau mit, mit Öffentlichkeit oder Öffentlichkeiten ähm, auf sich also das, das, was ich gerade wir gerade angesprochen haben, da könnte man ja fragen, warum interessiert das jetzt Medien- und Kommunikationswissenschaftler oder Sozialwissenschaftler mhm. allgemein oder ein Institut, an dem ja auch rechtswissenschaftliche Forschung zur Medienregulierung gemacht wird, warum ist das überhaupt interessant? Also ist das nur interessant, weil es das irgendwie gibt? Und die Antwort eben ist verknüpft mit diesem Begriff der Öffentlichkeit. Wir haben bestimmte Vorstellungen, auch normative Vorstellungen, darüber, wie Öffentlichkeit funktionieren sollte, wie Öffentlichkeit hergestellt wird und so im ganz klassischen Sinne nach Habermas und anderen, die sich eben mit dem Begriff der Öffentlichkeit sehr intensiv beschäftigt haben, müssen bestimmte Kriterien gegeben sein, damit eine Teilhabe an Öffentlichkeit möglich ist, also bestimmte Kriterien, die mit dem Zugang zu tun haben und sozusagen mit der Mischung an Meinungen, die in der Öffentlichkeit sind und so weiter und so weiter. Also da gibt es Vorstellungen dazu, wie das sozusagen idealerweise funktionieren sollte. Und ähm, in, in den Medien, auch in klassischen Massenmedien, wird oft gesagt, es funktioniert aber ganz nicht anders oder es funktioniert jedenfalls nicht genauso, wie es soll. Aber man versucht diesen Prozess, also auch eben in der Art und Weise, wie zum Beispiel öffentlich-rechtliche Medien reguliert werden oder Medien überhaupt regulieren, versucht man ja ein Stück weit, diese, die Öffentlichkeit zu ermöglichen. Und die Frage ist jetzt, wenn Menschen viele dieser digitalen Plattformen nutzen, die diese algorithmischen Personalisierungsmechanismen integrieren, wie wirkt sich das dann aus auf die Öffentlichkeit? Das ist auch das, was hinter diesem Begriff der Filterbubble steckt. Also weil der Begriff ja nicht impliziert, ist ja toll, Leute finden nur noch das, was sie interessiert oder ähm, Leute sehen weniger irgendwie blöden, äh, für sie belanglosen Kram, ähm, sondern der Begriff der Filterblase sagt ja, da ist was nicht in Ordnung, die Leute sehen nur noch das, was ihnen eh schon gefällt, das ist ein Problem. Und das ist dann also ein Problem, weil das sozusagen im Konflikt steht mit diesem Anspruch ähm, der Öffentlichkeit, äh, in der äh, alle die gleichen Zugangsmöglichkeiten haben, auch alle dasselbe irgendwo ein Stück weit sehen, also äh, man sich sozusagen wirklich trifft. Und, und die Sorge, die hinter Begriffen wie dem Begriff der Filterblase steckt, ist eben die, dass wir uns da nicht mehr alle treffen, sondern jeder nur noch äh, in seinem eigenen kleinen, äh, in seiner eigenen kleinen Umgebung drin steckt. Also deshalb nur, warum interessiert uns das? Warum sollten jetzt irgendwie Wissenschaftler, die das ja sonst nicht tun, anfangen, mit irgendwelchen Daten in irgendwelchen digitalen Plattformen rumzuhantieren? Äh, dann hat das äh, für uns überhaupt Relevanz oder ist das nur was für Informatiker? Und die Idee eben. Dieses Vostrax mhm. ist, es ist, ist, ist was, was für uns wichtig ist, weil sich die Öffentlichkeit dadurch vielleicht verändert.
0: Mhm. Genau, um da mal um direkt dra mhm. dran zu bleiben an dem Thema, das ist natürlich äh, ne, die äh, Grundlage oder der Ausgangspunkt ist ja, sehr spannend. Was wäre denn so schlimm daran? Also, mhm. ich habe natürlich eine Idee davon, aber vielleicht ich ihr mal sagen: Was wäre denn so schlimm daran, wenn jeder äh, nur ähm, das liest? was er eh gerne lesen möchte. Ich glaube, ich lese in der Zeit, zum Beispiel, wenn ich die, wenn ich die mal lese, auch nicht alle Artikel, sondern nur die, wo mir die Überschriften gefallen. Manche Ressourcen überschlage ich auch von vornherein. Also diese Selbstselektion, die vielleicht beim Lesen einer Zeitung vorher schon eh stattgefunden hat, wird jetzt durch einen Algorithmus übernommen. Was ist denn so schlimm daran?
2: Ja, also ich glaube... Es gibt zwei Gefahren dieser Filterblasen, dieser Selektion. Das eine ist die, dass Menschen, die überhaupt nicht an Politik interessiert sind, komplett aus der Politik aussteigen. Also dass im Grunde die Möglichkeiten, zufällig über Nachrichten zu stoßen, geringer werden. Also um ein Beispiel zu nennen... Wenn man jetzt ein Fußballländerspiel schaut, der deutschen Nationalmannschaft, dann ist in der Halbzeitpause, werden die Tagesthemen gezeigt. Das wäre, oder die heute -Show, oder was auch immer. Das Heute-Journal. Das wäre ein typisches Beispiel dafür, dass sind Menschen, die interessieren sich an und für sich für Sport, aber kommen zufällig Nachrichten über den Weg so, und informieren sich so daraus. Wenn man jetzt Algorithmen hat, die personalisieren und die einen sehr guten Job machen, dann besteht die Möglichkeit, dass Menschen, die sich für bestimmte Themen nicht mehr interessieren, ähm, dann besteht die Möglichkeit nicht so sehr, dass die anderen Themen über den Weg laufen. So, das ist die erste Gefahr, dass eben Leute, die politisch interessiert sind, mehr Politik lesen, aber gleichzeitig diejenigen, die sich überhaupt nicht für das Thema interessieren, auch gar nichts mehr damit zu tun haben. So, und die zweite Gefahr geht dann auf eine eher inhaltliche, nämlich, dass, ähm, bestimmte Meinungen nicht mehr ge gelesen werden. Das heißt, dass wenn man jetzt, du hast jetzt das Beispiel der Zeit gesagt, okay, aber es gibt ja auch im Internet ganz andere Formen der Quellen, ganz andere Quellen, die sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, sehr viel konzentrierter in ihrer, in ihrer Meinungsdarstellung sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Leute nur noch Quellen lesen, die eine bestimmte Meinung vertreten, die jetzt nicht eben aus einer etablierten Nachricht, aus einem etablierten Medium ist, sondern zum Beispiel aus einem Blog. Mhm. Und dann hat man nur noch Informationen aus dieser Einrichtung. dann führt das halt dazu, dass man ein unglaublich homogenes Diskursnetzwerk aufbaut. Und das hat die Forschung auch gezeigt, dass eben Netzwerke, die homogener sind, dazu neigen, extremer in ihrer Meinung zu werden. So, und wenn man das eben sich gesamtgesellschaftlich anschaut, dann sehen wir halt auf der einen Seite, dass ähm, die Gesellschaft heterogener wird, das heißt, ich, also einzelne Gruppen innerhalb der Gesellschaft heterogener werden in der Diskussion, wenn man das zu Ende denken würde, dieses Filterblasenproblem, und gleichzeitig aber die einzelnen Gruppen selbst homogener werden. Mhm. Also innerhalb der Gruppe gibt es eine große mhm. Gleichheit, aber die Gruppen zueinander werden immer unterschiedlicher. Und irgendwann haben wir eine Situation wie in den USA, wo man dann ein Mediensystem hat, wo eigentlich kaum noch eine Form von Kompromiss und Austausch möglich ist, sondern wo jeder eben ganz nah bei seinem Medium bleibt, wo er das liest oder hört, was er hören will.
0: Mhm. Führt das nicht in letzter Konsequenz eigentlich dann dazu, dass das der, also Ich weiß schon, dass es für Gesellschaft gut ist, wenn es einen Diskurs gibt, der irgendwie Schnittstellen hat. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, wir werden hier manipuliert, wir werden hier ähm, mit Meinungen konfrontiert, die wir gar nicht haben, damit eben genau das passiert. Die verstehen nicht den, die gesellschaftliche Funktion von Journalismus oder von, von Massenmedien, sondern sehen es eigentlich äh, ja, ich als nicht, Belästigung. Ja, genau. Oder eben wünschen sich diese Filterblase die, die Filter. Wir. Ja, genau, richtig, stimmt, ja.
1: Also ich, erstmal finde ich die die Frage, äh, warum ist das eigentlich schlimm oder ist das, also das ist eine wahnsinnig gute Frage, das ist eine sehr wichtige Frage, die wird auch gar nicht, ja was heißt, die wird nicht oft genug gestellt, aber es gibt viel Berichterstattung, in der das, äh, der Begriff Filterblase vorkommt, die eigentlich nicht sehr, na, ich will nicht sagen, nicht sehr selbstkritisch ist, aber die jedenfalls den, Begriff kaum so wie kritisch auseinander nimmt. Also jemand hat mal gesagt, wenn ich vor 30 Jahren nur eine Boulevardzeitung mit hohem Marktanteil gelesen hätte, das war sozusagen die ultimative Filterblase. Oder jedenfalls, wir können uns die, die Nutzungskontexte vorstellen mit einem Fernsehsender oder einer Zeitung oder so. Da, da ist das so, dass also sehr uniform ist, welche Informationen oder Meinungen Menschen bekommen. Also sozusagen diese Idee eines isolierten einer isolierten Meinungsumgebung, das jetzt nur mit dem Internet in Verbindung zu bringen oder mit Facebook, ist halt blöd eigentlich. Also das, das, die Vielfalt der Medien ist sicherlich größer geworden und nicht geringer geworden durch durch die Digitalisierung. Also das ist sozusagen erstmal ein gewisses Problem. Ein anderes ist, genau wie du gesagt hast, wäre das, ist das eigentlich schlimm? Muss man differenziert beantworten? Also, weil es gibt bestimmte Bereiche, da wäre das nicht schlimm. Jemand, der sich viel, der sich mehr für Unterhaltung interessiert oder mehr für Sport interessiert, der hätte auch vorher schon Möglichkeiten gehabt, das in erster Linie zu konsumieren oder zu lesen. Auch eben jemand, der eine, eine Tages- oder Wochenzeitung abonniert, äh, liest vielleicht schon seit Jahren immer nur bestimmte Teile. Also, so ein bisschen ist es so, äh, da gibt es Verhaltensweisen, die bestimmt nicht neu sind. Und äh, die, die es vorher auch schon gegeben hat, deshalb sollte man vorsichtig sein mit dieser Idee, das ist jetzt ganz, bringt jetzt also ja die Gesellschaft zum, zum Wanken sozusagen. <lacht> aber was ihr da gerade beschrieben hat, das sind im Wesentlichen die, die Überlegungen, äh, was negativ äh, sein könnte oder, oder, oder wäre. Ähm, ich will noch sagen, dass das geht eigentlich schlägt in die genau gleiche Kerbe, aber es ist wichtig, das als Hintergrund zu verstehen. Wo kommt denn diese Personalisierungsidee eigentlich her? Diese Idee kommt, in Online-Plattformen, vor allen Dingen aus dem Bereich E-Commerce, also aus Plattformen wie Amazon oder so, wo man Dinge kauft, also wenn man äh, Produkte kauft, eben auf großen E-Commerce-Plattformen oder wenn man sich Filme anguckt oder irgendwas anderes, wo äh, man konsumiert. Ja, wenn man bestimmte Dinge konsumiert, kann dadurch ein Profil erstellt werden. Das gilt auch äh, im Übrigen für äh, Treuepunktesysteme oder andere Sachen, die noch älter sind als das Internet äh, oder also die jetzt nicht eben mit sozialen Medien zusammenhängen. Ähm, das äh, ein Profil davon zu haben, ähm, äh, was was Konsumenten konsumieren und wie bestimmte Sachen da zusammenpassen, ist natürlich sehr sehr interessant. So und äh, wichtig ist aber diese Idee ist irgendwann sozusagen massiv auf andere Bereiche übertragen worden. Also wenn ich personalisieren kann, welche Produkte du eben vielleicht gerne kaufst, dann kann ich auch plötzlich dein, dein Nachrichtennutzungsverhalten oder andere Sachen nach dem gleichen in Anführungsstrichen erfolgreichen Schema angleichen und darin steckt so eine gewisse Gefahr, weil wenn wir anfangen natürlich Informationen über politische Zusammenhänge so zu betrachten wie äh, welche, welche Kekse wir gerne essen oder welche ähm, Klamotten wir gerne kaufen mhm. oder sowas, dann da entstehen natürlich gewisse Risiken. Ne?
2: Mhm. Und wenn ich das auch noch ergänzen darf, was Cornelius gesagt hat zum Thema Schwarzmalerei und ich, ich glaube, eine Vorsicht ist nötig und gleichzeitig muss man schon sagen, das stimmt genau, was du gerade gesagt hast, Cornelius, an sich ist ja auf Facebook ein Netzwerk erstmal sehr viel größer, als es jemals war. Also die meisten Leute haben ja mehrere hundert Personen in einem Netzwerk und die Wahrscheinlichkeit, dass da auch mal jemand dabei ist, der eine andere Meinung hat, ist wahrscheinlich größer, als wenn man sich irgendwie mit ein paar Kumpels oder mit Freundinnen zum, zum, zum Bier... Trifft. Insofern, die Vielfalt ist grundsätzlich schon da und ähm, ich glaube, es ist deshalb auch nicht grundsätzlich gefährlich, dass wir eine größere Vielfalt haben. Das ist sogar gut. Die Gefahr besteht darin, wenn die Vielfalt halt zu einer Fragmentierung wird, dass eben Leute voneinander ausgegrenzt werden und exklusiver werden in ihren Diskussionen. Aber wir, also du hast völlig recht, ich finde man, es ist... Es ist der, oft wird die Debatte zu negativ geführt, weil, und das ist auch, wo wir gerade dabei auch waren, was, worüber ich forsche oder was mich interessiert ist. Kann man wirklich annehmen, dass ein Algorithmus auf jeden gleich wirkt? Also, ist es wirklich so, dass eine Filterblase, dass jeder im gleichen Maße der Gefahr einer Filterblase ausgesetzt ist? Oder gibt es Gruppen in der Gesellschaft, wo diese Gefahr vielleicht größer ist als in, als in anderen? Deswegen, ich glaube, man muss da ein Stück weit auch differenzieren ob Algorithmen immer gefährlich sind und immer gleich gefährlich und ich glaube, erst einmal gibt es eine größere Vielfalt und das ist etwas Positives und etwas Gutes. Also, mhm.
0: ja. Um deinen äh, Schwerpunkt da gerade mal aufzugreifen, ist es denn so, dass äh, Algorithmen auf Menschen unterschiedlich wirken? Hast du da gerade schon irgendwas äh, herausgefunden? Hast du Hypothesen, die du irgendwie mit uns teilen magst? Oder?
2: Ja, also wie gesagt, das ist gerade noch am ähm, Anfang alles und das ist erstmal ein Konzept, was ich entwickelt habe, ist das oder was ich entwickeln möchte, ist das Konzept der Informationsmilieus erstmal. Und das das ist das das soll ein Stück weit diese Fragestellung aufgreifen, ob Algorithmen im gleichen Maße auf jeden wirken, auf jeden wirken. Und ähm, ich habe noch keine empirischen Ergebnisse dazu eben, weil die Datengrundlage sehr schwer ist vielleicht, ähm, Das Methodische ist einfach eine große Herausforderung. Wie kann die Sozialwissenschaft eigentlich diese Fragen beantworten, wo es darum geht, wo man im Grunde das Nutzungsverhalten von Menschen über längere Zeiträume tracken müsste. So, Das machen Privatunternehmen ununterbrochen, mehr oder weniger. Aber die Forschung hat da gewisse Herausforderungen und muss da neue Methoden entwickeln, um dem irgendwie beizukommen. Aber nochmal zurück zu den Informationsmilieus. Was, die im, also was dieses Konzept im Grunde aussagen soll, ist eben, dass wir, wenn es darum geht, zu betrachten, wenn Menschen Nachrichten auf algorithmischen Plattformen lesen, müssen wir uns anschauen, okay, sind diese Plattformen die einzige Quelle, die ein Mensch liest? Und wenn es die einzige Quelle ist, ist es, wie geht dieser Mensch mit dieser Quelle um? Also im Grunde hat man verschiedene Ebenen. Wenn man jetzt damit anfängt zu schauen, okay, jemand bekommt eine Nachricht auf Facebook, dann muss man erst einmal schauen, okay, wie ist diese Nachricht auf Facebook oder innerhalb Facebooks eingebettet? Was für Kommentare werden da gelesen? Wer teilt die Nachricht? Ist das ein Kumpel von mir? Ist das irgendjemand, mit dem ich überhaupt nicht übereinstimme? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist dann, nicht nur, wie ist diese Nachricht innerhalb Facebooks eingebettet, sondern wie ist Facebook in ein größeres Mediumsnutzungssystem eingebettet? Ist diese Nachricht die einzige, die ich lese, oder ist diese Nachricht ein Stück weit auch in der, im Diskurs zu anderen Nachrichten, die ich vielleicht in der Zeitung gelesen habe oder die ich im Fernsehen gesehen habe, ergänzt es das oder ist es isoliert es im Grunde? So Das ist das Zweite. Und das Dritte ist dann eben, zu schauen, wie interpretiert jemand diese Nachricht? Wer ist das, der diese Nachricht liest? Und ich glaube, wenn man diese drei Ebenen sich anschaut, kann man womöglich Milieus finden innerhalb einer Gesellschaft, wo man sieht, dass bestimmte Gruppen nicht nur die gleichen Nachrichten lesen, sondern auf die gleiche Art Nachrichten lesen. Also nicht nur das Inhaltliche, sondern auch das Strukturelle eine Rolle spielt. Und vielleicht könnte man dann erklären, wie eine Situation, wie in den USA zustande kommen kann, dass man eine New York Times hat, eine unheimlich einflussreiche Zeitung, ja, und die ein halbes Jahr lang gegen Trump schreibt oder sehr kritisch über ihn berichtet und gleichzeitig ist anscheinend kein, kein Schaden. Ähm, ausübt auf Trump. Und das kann eben daran liegen, dass diese Nachrichten Quellen bestimmte Nutzer überhaupt nicht erreichen oder bestimmte Bürger
1: und dementsprechend keine Wirkung erzielen. Mhm. Man sollte vielleicht noch sagen, dass ähm, einerseits man darüber sprechen kann in diesem Zusammenhang, wie Nachrichten und Informationen zusammengestellt werden, also ob da Journalisten Sachen auswählen oder Algorithmen Sachen auswählen oder wie wie Nutzer selber auch natürlich Dinge auswählen. Also zum Beispiel ein Nutzer, der jetzt ähm, ganz gezielt bestimmte Webseiten aussucht oder eine bestimmte Zeitung kauft oder äh, auch äh, noch, noch sozusagen kompliziertere ähm, Kombinationen. Also du, du jetzt zu Google News gehst und da bestimmte Dinge einstellst, ich möchte nur Politik sehen, also dann hat man ja so eine Art Verschränkung, von Präferenzen, du hast bestimmte Präferenzen und Google hilft dir in Anführungsstrichen dabei, das dann umzusetzen, also dass es da sozusagen diese verschiedenen Möglichkeiten gibt, wie das passiert und auf der anderen Seite hat sich sicherlich die Auswahl aller möglichen Quellen sehr verändert, also was man, wenn zum Beispiel im Zusammenhang mit den sozialen Medien so viel über Fake News diskutiert worden ist, dann hat das was damit zu tun, dass die großen Plattformen wie eben Facebook und äh, Twitter als Intermediäre zwischen den Nutzern und diesen vielen Quellen stehen und die Quellenauswahl ist sozusagen wahnsinnig groß im Vergleich zu früher und für diese Plattformen bzw. die Algorithmen, die das in den Plattformen machen, sind erstmal alle Quellen vielleicht nicht unbedingt gleich, aber sozusagen ähm, das Konzept, dass, dass du jetzt dass man dir jetzt irgendein obskures Blog irgendwie empfehlen könnte, also das ist sozusagen, die haben ja eine sehr große Reichweite potenzieller Quellen und und die haben keine ähm, keine sehr engmaschigen Qualitätsvorstellungen, so wie das jetzt äh, die die ähm, äh, ich habe heute Morgen äh, Deutschlandfunk gehört, wenn da die Presseschau kommt, dann ist klar, da kommen irgendwie diese verschiedenen Zeitungen potenziell Kommen da dran. Das ist nicht ein, ein Fundus von Millionen verschiedener Quellen. Aber äh, wir sehen, und äh, da kann ich auch noch etwas mehr zu einem aktuellen, zu einer aktuellen Studie, die wir machen. Wir sehen, dass diese algorithmischen Verfahren, egal ob jetzt bei Facebook oder Twitter oder Google, äh, diese, diese große, diesen großen Horizont sozusagen haben und dann Nutzern, die sehr spezielle Präferenzen haben, eben auch sehr spezielle Quellen anbieten können. Also viel spezieller äh, als äh, als das, was was ein Mensch, ein Redakteur oder oder deine Freunde oder so dir als Quelle ans Herz legt. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine Verschränkung von den Algorithmen mit den vielen verschiedenen Quellen. Und da gibt es auch verschiedene Akteure. Es gibt die Akteure, die die Quellen anbieten, also irgendwelche Leute, die sich hinsetzen und irgendwo eine Seite aufmachen und die ist voller Fake News. Die gibt es und dann gibt es eben Facebook oder so, dazwischen als Intermediär, der dann diese Sachen natürlich auch viele ganz in Anführungsstrichen normale Sachen, aber vielleicht auch diese Sachen weiter vermittelt an die Nutzer und das das verkompliziert dieses äh, dieses Bild, also dass diese Intermediäre Dinge vermitteln, äh, die ihnen vielleicht selber also nicht in allen Fällen immer so hundertprozentig bewusst sind oder jedenfalls das das funktioniert eben automatisiert, mhm. das ist kein Mensch mehr, der das entscheidet. Darf ich auch eine Frage stellen? Ja gerne. Ich hier
2: eigentlich da, um Antworten Na, zu geben. Äh, okay. das habe ich mich schon mal gefragt: Inwieweit ist eigentlich Algorithmen zu studieren, soziale Medien zu studieren. Weil wenn wir wenn wir jetzt über Algorithmen, wir bringen immer das Beispiel Facebook an und Twitter, um das so ein bisschen zu diversifizieren. Aber ich muss sagen, ich denke dann schon oft an Facebook, wenn ich an Algorithmen denke. Wie würdest du
1: sagen, dass sich das darauf beschränkt? Also ich würde sagen, auf einer bestimmten Ebene beschränkt sich das auf keinen Fall darauf. Ist es ist höchstens so, dass bestimmte Praktiken von bestimmten Unternehmen, eben wie Facebook, ähm, auch in anderen Bereichen als richtungsweisend verstanden werden, dass auch inzwischen manche Zeitungen in den USA, manche Medienunternehmen, aber auch manche also, äh, Unterhaltungskonzerne oder ganz, ganz unterschiedliche Unternehmen die äh, und, und Akteure, die für uns im Zusammenhang mit Medien relevant sind, alle sagen, oh, wir wollen das auch so machen wie die, weil die machen das ja erfolgreich, die äh, haben dadurch große Werbeeinnahmen äh, und so und, und so weiter. Ähm, wenn jemand sagt, soziale Medien, also ich finde es sehr wichtig, die Konzerne von den Plattformen und den Produkten zumindest insofern zu trennen, als dass man natürlich auch ein sehr interessantes Gespräch darüber haben kann, was sind das für Konzerne, wie finanzieren die sich, äh, was sind deren strategische Überlegungen bei langfristigen Entwicklungen von deren Geschäftsmodellen. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil sie sozusagen mit der algorithmischen Personalisierung ein Instrument gefunden haben, wie sie langfristig mehr Nutzer bekommen können. Das ist ja sehr, sehr wichtig für all diese Plattformen, ist dieses Wachstum, das nie aufhören darf und die Werbeeinnahmen pro Nutzer vergrößern können, weil sie ihren wenn ich jetzt ein großes äh, ein Automobilhersteller oder ein, äh, weiß ich nicht, ähm, Nahrungsmittelhersteller oder wie auch immer bin, dann kann mir Facebook sagen, also du erreichst über uns erstens furchtbar viele Menschen und immer, immer noch mehr Menschen und zweitens genau die, die die potenzielle Zielgruppe für dich sind. Und, und das ist sozusagen, deshalb ist das so ein bisschen ein Erfolgsrezept. Also mhm. wenn wir personalisieren, untersuchen wir nicht nur soziale Medien, aber es scheint so, dass diese Konzerne Sachen erfunden haben oder mhm. Sachen sehr, sehr weit vorangetrieben haben, von denen ich vermuten würde, dass sie auch andere Akteure in Zukunft immer mehr einsetzen wollen.
2: Ja, stimmt. Ja. Und wahrscheinlich auch die Orte, wo am meisten
1: Menschen betroffen sind. Einfach. Ja, von genau. Allen. Ja, das stimmt. Sehr, sehr viele Menschen, ja. Soll ich, mal, soll ich ein Beispiel mal geben, was ganz konkretes, ganz ja. kurz und schnell, <lacht> äh, auch das wirklich kann ohne lange ja, das kann ich. Also wir machen ja eine Studie mit Daten aus einem Projekt, das heißt Datenspende BTW17, das ist von einem NGO namens Algorithm Watch. Äh, und äh, das ist sehr spannend. Die haben also ein Browser-Plugin entwickelt und haben freiwillige Teilnehmer, die sich dieses Browser-Plugin installieren. Und dieses Plugin für Firefox und Chrome gibt es das. Das führt mehrmals am Tag Suchen nach den äh, Parteien im äh, Bundestagswahlkampf und den Spitzenkandidaten durch. Also das äh, führt dann auf deinem Computer automatisiert Suchen durch, aber nach den immer gleichen 15 oder 16 äh, begriffen. Und der Hintergrund ist, dass diese Daten, die dann zurückkommen, also die Suchergebnisse, die dann jeder Nutzer, der das Plugin installiert hat, bekommt, gespeichert werden und auch zurückgeschickt werden an, äh, an Algorithm Watch und diese Daten werden, das ist natürlich alles anonymisiert, äh, werden dann veröffentlicht. Also äh, man hat dann in diesem Datensatz, den man sich äh, auf der äh, Webseite von Algorithm Watch herunterladen kann, hat man Suchergebnisse zu Angela Merkel äh, und äh, zu Martin Schulz und zu den großen Parteien, den kleinen Parteien auch, und kann sagen, okay, ich habe jetzt hier 100 Datensätze mit Suchergebnissen zu Angela Merkel, wie unterscheiden die sich untereinander voneinander? Weil
0: es sein kann, dass dein google ein anderes Ergebnis aussprucht als meins oder
1: als... Und da haben wir rausbekommen, also erstmal, das ist nicht, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ist es jetzt nicht so ganz überraschend, aber ich muss sagen, ich war auch trotzdem als jemand, der sich damit beschäftigt, überrascht davon, wie stark das ist. Natürlich gibt es Leute, die genau die gleichen Ergebnisse kriegen, aber das sind gar nicht so viele. Also das ist, ich kann das jetzt nicht genau prozentual beziffern, aber sagen wir mal, eine größere, eine größere Gruppe von Personen hat immer leicht abweichende Ergebnisse voneinander. Also es ist nicht so, dass sozusagen 95 aller Menschen, die Angela Merkel suchen, genau die gleichen zwölf Treffer sehen und dann gibt es nur ein paar, die sehen was anderes, sondern die allermeisten haben irgendeine okay. Variation drin. Und man kann dann Gruppen bilden. Man kann sagen, okay, die meisten sehen das, aber eine zweite Gruppe sieht so ein bisschen was anderes. Und so weiter. Und das haben wir jetzt schon relativ, damit haben wir uns jetzt schon relativ intensiv beschäftigt. Und äh, da kriegt man dann unter anderem raus, dass äh, Faktoren wie in welchem Land ist der Nutzer, das ist in diesen Daten mit enthalten. Ähm, und äh, welche Sprache hat der Nutzer im Browser eingestellt? Sehr wichtig sind, äh, suchst du jetzt in den USA, äh, wenn du jetzt in die USA fliegst und du suchst da nach Angela Merkel oder du stellst da eine Browsersprache auf Englisch um äh, und suchst nach Angela Merkel oder beides, dann kriegst du sehr andere Ergebnisse, weil Google dann davon ausgeht, dass du entweder Amerikaner bist oder mhm. dass du an nützlich. englischen Sachen. Ja, ja, das ist, äh, das ist genau. Und also das, das das ist jetzt erstmal gar nicht überraschend, aber da, damit hört das sozusagen nicht auf. Also wir haben auch in der Gruppe der Leute, die eben ähm, Browsersprache äh, Deutsch äh, haben und in, in Deutschland sind, ähm, trotzdem eine Gruppe, die dann völlig andere äh, Ergebnisse für äh, die, dieselbe Suchanfrage kriegt. Also völlig andere Medien, eben die nicht den Spiegel äh, oder äh, die Zeit oder äh, andere populäre deutsche Online-Nachrichtenquellen, äh, ähm, sondern also teilweise auch Verschwörungstheorie-Seiten, ähm, sehr äh, politisch randständige Angebote. Das ist alles drin. Mhm. Das ist ein kleiner Anteil. Also das ist nicht nur nicht die Mehrheit, sondern das liegt teilweise im unter deutlich unter einem Prozentbereich. Aber trotzdem muss man sich dann vorstellen, also wenn du denkst, was du immer kriegst, wenn du in Google Sachen mhm. suchst. Es gibt Menschen, die sehen völlig andere Sachen, wenn sie nach den gleichen Sachen Aber suchen. Aber warum? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann, ich kann die schon beantworten. Ich kann nur nicht sagen, also was wir gerne wollen, ist natürlich, dass wir das genau vorhersagen können. Das geht aber noch nicht. Das geht vor allem nicht mit den Daten, die wir haben. Das geht deshalb nicht, weil wir wir haben sozusagen schon rausgekriegt, ja, es gibt dieses, Leute haben eben Spanisch als Browsersprache oder Leute sind in Venezuela und die kriegen was anderes gut. Das ist nicht überraschend und das, das können wir sozusagen wirklich nachvollziehen. Bei denen, die aber, wo das nicht der Fall ist, wo wir das ausgeschlossen haben, ist unsere Vorabannahme, äh, dass das was damit zu tun hat, was die in der Vergangenheit angeguckt haben im Browser ähm, und gegebenenfalls welche ähm, Daten in deren Google-Profil enthalten sind, wenn die sich in Google angemeldet haben. Wir haben zum Beispiel auch, also es gibt diesen, dieses, diese Variable, ist jemand bei Google angemeldet oder nicht? Und wenn jemand bei Google angemeldet ist, dann übertrumpft das sozusagen Spracheinstellungen und Aufenthaltsort, weil Google dann genau vielleicht weiß, Daniela interessiert sich für spanische Nachrichten, auch wenn sie ihre Sprache auf Deutsch eingestellt hat oder sie gerade in Amerika oder sonst was ist. Das, das ist sozusagen, das kann man sehen, dass, dass Google dann Informationen hat, die diese anderen Dinge sozusagen mhm. übertreffen. Aber also die, wir können das nicht sehen, was es für versteckte frühere Entscheidungen, was für Seiten du aufgerufen hast und so weiter. Was dazu führen dürfte, dass du diese Empfehlungen bekommst. Aber also, das, das, das müssen Sachen äh, sein, die was mit, ähm, mit, mit früheren, mit früherer Browsernutzung zu tun haben. Ähm, und es sind Sachen, die Rückschlüsse über Geschlecht, Alter und äh, Präferenzen, mhm. politische Präferenzen mhm. ähm, auf jeden Fall enthalten.
0: Das ist das auch ein Bereich, den du mit deiner, ähm, deinem Schwerpunkt Informationsmilieus mit ähm, abdeckst, oder?
1: Ja, also das
2: wird da schon reinfallen, ja. eben die Fragestellung, das ist halt genau das Thema, wir haben einen ganz großen Teil innerhalb der Gesellschaft, die ähnlich, ähnliche Nachrichten bekommen, aber es gibt eben auch Teile der Gesellschaft, die woanders unterwegs sind, auf andere Seiten, die sollte man halt nicht vernachlässigen oder runterfahren lassen, sondern die sind genauso interessant, vielleicht sogar noch interessanter, weil letztlich da ja, Also es ist, es dürfen eben nicht so Echokammern entstehen, wo Einzelne innerhalb einer Gesellschaft ähm, sich komplett abgrenzen und in ganz anderen ja, Realität fast schon leben. Also da geht es auch ein Stück weit um die sozialkonstruktivistische Bedeutung von, äh, von Medien. Ich meine, wie nehmen wir Öffentlichkeit und Politik heute wahr? In erster Linie durch Medien. Und wenn wir da eben komplett andere Dinge sehen als andere, dann, dann fällt es halt schwer innerhalb einer Gesellschaft ins Gespräch zu kommen weil man andere Informationsgrundlagen hat.
0: Also ihr habt euch ganz schön viel vorgenommen. Ihr steht am Anfang von einem großen Feld. Wahrscheinlich auch einem Feld, was in Zukunft von, von der Forschung mehr Beachtung finden wird. Und ja, bedanke mich für das Gespräch. beende es jetzt, weil wir, weil wir schon so viel gesprochen haben. Und genau, bis bald. bald. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.